0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara marcação, samba sambou com ela,
1: sambou com ela, colocou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! O Neymar pode bater de primeiro!
1: Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no GE. Peixe que no Rio de Janeiro tropeçou novamente, perdeu para o Vasco em São Januário e desperdiçou mais uma chance de colar no G4. E agora está fora até do G6, da zona de classificação para a Libertadores de 2021. Libertadores, aliás, que aparentemente vai se tornando cada vez mais e é compreensível isso, o grande objetivo da temporada do Peixe, que vai deixando entre aspas o Brasileirão naquele banho-maria, e esse é um dos nossos temas no G.S. Santos dessa segunda-feira, semana de Natal, e acho que o torcedor Santista já tem um pedido
2: especial pro Papai Noel, né, Jufrida? Bem-vindo ao G.S. Santos. Eu acho que o pedido do Santista pode fazer alguns pedidos para o Papai Noel, mas talvez o principal seja para resolver logo a situação do, do Lucas Veríssimo aí, o Santos se reencontrar no Campeonato Brasileiro, né? Como você disse, é, perdeu dois jogos seguidos, tá fora de G6. É, e pedidos mais, digamos, difíceis, né? Tipo, recuperar a situação financeira do clube. Mas aí acho que o Papai Noel vai ter um pouquinho mais de trabalho. Vai é mais cara, esse presente aí, esse presente Exatamente.
0: aí é, é só pra aquele pai é legal mesmo, aquele pai que o filho se comportou bastante durante o ano. E aí, Gabriel, tudo bem? Fala, Léo, fala, Bruninho, todo mundo que escuta a gente aí no podcast Jair Santos. Acho que o pedido do, da torcida santista, além de, da, da questão do... Do Lucas Veríssimo, mas ser campeão da Libertadores, né? Já chegou na semifinal, tá esperando o Racing e o Boca Juniors e, e tá próximo aí, né? Tá, tá, tá no caminho certo para conseguir o tetra da Libertadores. Vamos falar muito é, sobre o brasileiro em, em banho-baria, que você falou, e também sobre, sobre a Libertadores, claro, não, não pode deixar de ser pauta.
1: Pois é, pois é. Esse é o presente dos sonhos, né? Mas também tem, que, até tem aquela meia que vem com o um dinheirinho dentro da vovó que é legal também, né? Pra gente começar falando de bola, gente, antes da gente falar desse Natal Santista, vamos começar falando do que aconteceu neste domingo, que além do calor absurdo, o que, que teve de legal nessa partida, Gabriel? Uma partida em que o Santos perdeu por 1 a 0 mais um tropeço que poderia colocar o Santos numa situação mais confortável, mas mais um tropeço com um time mais ou menos, vai, um time misto do Santos, né?
0: É, exatamente. O Cuca teve vários desfaltos para a partida, não contou com o Pará, com o Jobson, é, com o Duapé que estava suspenso, com o Lucas Veríssimo que segue forçando é, a ida para o Benfica, é, poupou o Marinho, deixou o Marinho no banco, né? deixou o Soteldo no banco, que também estava voltando de, de depois de ter ficado isolado pela, pelo coronavírus, enfim, foi um Santos bem diferente, né, com a estreia do lateral direito do Fernando piled com o Madison no ataque, enfim, com a dupla de zaga totalmente reserva, é, só o ataque ali que manteve, que manteve o, um, só o meio campo aliás, que manteve os titulares, né, é, mas não foi uma atuação muito boa do Santos, na verdade foi uma atuação bem ruim do Santos, especialmente no primeiro tempo, é, o time até Teve um ímpeto inicial ali de tentar acelerar as jogadas, mas acabou rapidíssimo, né? É, com o gol do Vasco, né? Foi antes dos 10 minutos, foi nos 8 minutos, se eu não me engano. É, Luiz Felipe muito mal no lance do gol, né? Ganhou uma chance de ouro aí com o um pedido do Lucas Veríssimo para não jogar e essa situação dele ainda indefinida, mas não aproveitou a chance, né? No lance do gol ali, ele falhou duas vezes, na minha opinião. Né? É, tem um lançamento do jogador do Vasco, para o Cano em profundidade, ele perde o timing da bola é, no começo e perde na corrida para o Cano também, que não é um jogador muito rápido, depois na sequência da jogada a, 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 o lado esquerdo ali do Santos tem um buraco o, o lateral do Vasco consegue cruzar tranquilamente e o Luiz Felipe não consegue cortar no alto a bola que chega depois no Carlinhos para ele fazer o gol é, que deu a vitória aí para o Vasco então foi uma atuação bem irregular, o Santos até melhorou no segundo tempo depois das alterações do Cuca, né ele corrigiu alguns erros, tirou o Luiz Felipe, tirou o garoto que ele testou também, o Pled, é, voltou com o Madison para a lateral, colocou o Alisson na zaga, colocou o Bruno, Bruno Marques também, que foi o melhor jogador do Santos, na minha opinião, é, entrou com muita personalidade, criou as melhores chances, participou das principais ações ofensivas do Santos no segundo tempo, mas não foi o suficiente, o Fernando Miguel goleiro do Vasco fez uma boa, boa atuação, é, fez belas defesas e conseguiu aí segurar essa vitória para o Vasco. Mas eu acredito que o Santos não mereceu um resultado melhor não pela atuação bem abaixo que teve lá em São Januário, Léo. Depois desse beta-resumo, vamos dar uma destrinchada então nesses tópicos todos que
1: o, que o Gabriel levantou, Jufrida? Porque ele fala de um nome que acho que vai ser recorrente aqui no Gé Santos. Pelo menos tudo indica que será recorrente, né? Que é o zagueiro Luiz Felipe. Luiz Felipe, como publicado no GE, Tá de olho nessa vaga aí que pode pintar de duas formas diferentes, né? Essa que é a grande questão, né, Gilfrida? O Luiz Felipe pode acabar bancando ganhando essa vaga de titular pela saída do Lan que está em final de contrato, ou pela saída do Lucas Veríssimo, que está tentando forçar o final do seu contrato, né?
2: Eu acho que a, a titularidade do Luiz Felipe, não é nem, ah, ele pode. Acho que é mais uma questão de tempo, né? Porque é, o Lucas Veríssimo não tem a intenção de jogar mais pelo Santos. E o Luan Pérez dificilmente vai ficar, vão abrir duas vagas aí na zaga. É, eu acho difícil que o Cuca coloque dois, é, dois garotos na zaga, né? o, o Alex e o Wagner Leonardo, por exemplo, eu acho que é muito, muito, muito difícil que o Cuca coloque dois jogadores sem tanta experiência, mesmo que é, eu acho que os dois são muito bons e fazem partidas melhores do que as do Luiz Felipe, mas eu acho que na hora de uma disputa ali por uma posição na zaga, o Luiz Felipe vai acabar ganhando uma chance, até porque ele é, sofreu diversas lesões né, recentemente, e de repente o Cuca acredita que ele ainda tem algo mais a apresentar. Então, acho que o, o Luiz Felipe vai ser titular do Santos, só resta saber quando é, e por que, exatamente. Se vai ser na vaga do, do Luan Pérez ou na vaga do Lucas Veríssimo, mas eu acho que vão abrir as duas vagas, então não vai, não vai ter problema o, o Luiz Felipe para se tornar titular.
1: É, a gente até pode falar mais disso mais pra frente, até porque a primeira partida de 2020 do Santos é só uma semifinal de Libertadores, né? Então é difícil pensar que o Cuca vai colocar de cara os dois meninos, mas já dando a minha opinião sem ninguém perguntar, Gabriel, seriam as minhas duas opções a longo prazo, a médio e longo prazo, pelo menos.
0: O, o Wagner e o Alex, você disse? Sim. Sim. É, então. É que o Wagner tem sido mais utilizado pela lateral esquerda ali, né? E os dois são canhotos também. Então acho que o Cuca não deve optar por essa dupla de zaga é, tão em breve, né? Acredito que seja, seja provável também que o Luiz Felipe, mesmo nesse momento de, de desconfiança aí de parte da torcida, é, siga no time. Ou também tem o Laércio, que é outro destro ali, é, que é outra opção para a zaga. Foi um pedido especialmente do Cuca. É, então, não ficaria surpreso se o Laércio ganhasse uma chance também, caso o Luiz Felipe é, siga, siga comprometendo ali o, o, o sistema defensivo. Assim como o Gilfrido, eu também acho que, que a zaga vai ser totalmente diferente no ano que vem. Né? Não acredito que o Luan Pérez fique. Né? O empréstimo dele acaba agora no fim do ano. É, e o Clube Brugge da Bélgica está fazendo jogo duro para prolongar esse empréstimo, pelo menos até o fim da temporada. Então, pode ser a despedida dele no jogo contra o Ceará nesse domingo. E o Lucas Veríssimo nessa situação que a, gente, que a gente já vem falando em alguns podcasts, essa novela é, envolvendo a transferência dele para o Benfica, é, que agora ele tomou uma atitude extrema e pre, aparentemente pretende não jogar né, mais jogos enquanto essa situação não for definida. O Cuca até falou na coletiva ontem que, que, vai ter, que não se rendeu, que vai tentar, seguir, vai tentar convencer ele a voltar pelo Santos. Vamos ouvir,
1: jogar, né? então, vamos, vamos ouvir então o que o Cuca tem a dizer sobre o Lucas Veríssimo, porque foi uma explicação longa e a gente cortou um trechinho
3: aqui. Bom, é, é nítido para todos que o Lucas é um grande jogador, que ele nos faz muita falta. O, o Luan Pérez também, mas estamos falando do Lucas. É, a gente se acostumou a jogar com ele, um zagueiro viril, rápido, técnico, bom no jogo aéreo então você pode correr riscos maiores, né? ficar no mano que não tem problema nenhum, a gente se acostumou a jogar assim né? mas ele tá num embrólio com o clube e eu na minha função eu tento fazer o melhor para o Santos e o melhor para o Santos é ter o jogador em condição é, não me rendo, não me entreguei eu ainda tento buscar uma, uma solução, não vejo que essa saída do Lucas seja melhor para ele, nem para o Santos eu acho que ele tem que sair de uma maneira Melhor por tudo que ele já fez pelo Santos. Então, cabe a mim continuar tentando, conversando. E o jogador ele perdeu a confiança, a né? falta de credibilidade que, que se teve devido a tantas promessas que ele sairia e já dado a mão diversas vezes para outras equipes e não saiu. Faz com que ele não tenha confiança que se ele jogar ele vai sair. E o Benfica pressionando como tá ou vem ou vamos atrás de outro, a cabeça do Guri fica um trevo.
1: O Jufrida, a cabeça do Guri fica um trevo mesmo, cara. É, é assim, é uma situação muito desconfortável, com certeza, por Cuca e acho que especialmente para o torcedor santista, cara. É, acho que assim é um final de passagem do Lucas Veríssimo, formado na base do Santos, muito angustiante e muito decepcionante, acho.
2: Cara, é... a situação caminhou por um por um labirinto assim, né? Que não tem muita saída. É um beco é, sem saída disse, mesmo. Pô... É, o Gabriel acompanhou é, toda essa história do Lucas Veríssimo né? de quase saídas várias vezes, enfim. É, ele acompanhou mais de perto e, e pode falar um pouquinho melhor sobre as promessas que foram feitas para o Lucas Veríssimo nesse período em que o José Carlos Pérez foi o presidente do Santos e não foram cumpridas. Quantas vezes é, o Lucas Veríssimo esteve muito perto de ser vendido e acabou não indo. Eu sei de uma vez, muito recentemente, já esse ano, que o Santos tinha uma proposta pelo Lucas Veríssimo, ia ter uma reunião com o time que queria contratar o Lucas Veríssimo, e o presidente do Santos, José Carlos Pérez, simplesmente não apareceu. Então, assim, eu tendo a entender um pouco o lado do jogador também, é, que diante de todas essas é, confusões, todos esses problemas, ele sempre entendeu o lado do clube e sempre continuou jogando, mas acho que na cabeça dele, talvez a única solução que ele enxergue seja essa atitude extrema que é não jogar mais pelo Santos ponto, não querem vender então ele não joga mais pelo Santos e aí tudo bem, desconta salário enfim, mas ele tá lá treinando, ele não deixou de treinar ele só falou que não quer entrar em campo enquanto não tiver uma solução e eu tendo a entender o lado dele não tô nem dizendo que ele tá certo. Eu não tô aqui falando que o Lucas... E essa, essa não solução tá certo. não virá
1: agora, né? Não, não nos próximos é. nove dias, pelo menos, né?
2: Exato. Eu acho que ele tá errado. Porque ele é um empregado do Santos, ele tem contrato com o Santos, e ele tem que cumprir o contrato. Se tá bem fisicamente e não tem nenhum problema é, que tire ele do jogo, ele precisa jogar se o técnico quiser que ele jogue. Ponto. Mas eu entendo o que passa na cabeça dele para ele tomar essa atitude que, ao meu ver, é errada. Eu não posso julgar o cara aqui, porque é, quantas vezes... Ele tem 25 anos já. Muito provavelmente, se ele não for agora a Europa, pra um time de primeiro escalão, mesmo que não seja de primeiro escalão da Europa atualmente, é um time de primeiro escalão do futebol português. É um dos dois grandes, dois maiores do futebol português. É, é time que,
1: teoricamente, diga disputa a Champions League, né?
2: Exato. É, então... É... Eu fico pensando tudo o que passa na cabeça dele, né? Agora ele abriu mão de uma porcentagem para poder é, ser vendido, porque ele eu, eu acho que ele nem está pensando tanto no dinheiro, assim, porque a proposta nem é tão boa para ele financeiramente. É, com certeza a da Arábia Saudita era melhor. Mas deve ser uma das últimas, se não a última, oportunidade, que o Lucas Veríssimo aos 25 anos tem de ir para um time de primeiro escalão europeu. É muito difícil depois disso ele conseguir. E os valores, muito provavelmente, só vão abaixar. E é o que eu canso de falar aqui. Não tem uma proposta de 20 milhões de euros por ele que seja tão melhor assim. Não tem. É, então, falando em proposta, a proposta
1: Gilfrida, que... o presidente eleito, o Andres Andrés já já descartou praticamente essa proposta, inclusive, né?
2: Então, exato. E aí ficou um jogador infeliz é uma situação muito complicada, porque não tem uma proposta melhor. Eu tenho certeza que se tivesse uma proposta melhor, o Lucas também ia querer. Ah, então é o Lucas que traga uma proposta melhor. Mas como é que é isso? Ele vai lá, bate na porta do, do Real Madrid. Oi, Real Madrid, tudo bem? Então, o Benfica fez uma proposta de 6 milhões e meio de euro, mas o Santos <risos> não quer aceitar. Tem como você fazer uma proposta melhor, por favor? A proposta que tem é essa. Eu também não acho que seja exatamente o valor que vale o Lucas Veríssimo. Mas se o mercado está pagando isso, tem alguma explicação, né?
1: É, eu tô com você nessa aí, e o Gabriel também tá há mais tempo, como você disse, nessa cobertura de Santos, especificamente desse caso, e Lucas Veríssimo já se envolveu também no outro embróglio recente, né, no começo do ano, se não tô enganado, né, Gabriel, pedindo valorização salarial também, né, pedindo que fosse mais valorizado, né.
0: Sim, sim, foi antes da pandemia, depois do jogo contra o Delfim, que inclusive ele fez o gol ele cobrou ali a renovação, e depois disso renovou mais duas vezes, né? Tinha renovado até o fim de 2024, depois ampliou de novo o vínculo até 2025, não sei ao certo a data, acho que é fevereiro de 2025. É, mas é, como vocês falaram aí, eu tô, acompanhei bastante dessa novela, é, das possíveis saídas do Lucas Veríssimo, não foram poucas, né? É, em 2018 eu lembro até de um caso que o empresário dele, o antigo empresário dele, né? É, tava na Rússia já, ele estava negociando com o Spartak Moscou, pousou, tirou foto na neve, é, enfim, tava, tava praticamente selada a negociação quando de última hora né, o Santos deu aquela brecada e não liberou o zagueiro, então é uma, é uma ferida que está há muito tempo aberta, né? desde 2018, 2017, desde quando ele assumiu a titularidade do Santos, ele sempre foi um dos destaques do time, é, e sempre foi muito, foi um dos nomes mais assediados do elenco no mercado, né? Já teve Torino, já teve Spartak e Moscou, já teve Zenit, já teve Roma, já teve, enfim, vários outros times. Agora Benfica, Porto, enfim, é, são vários interesses que, como o Kuka também disse na, na entrevista de ontem, de ontem, mexe com a cabeça dele. Então, é, ele nunca escondeu, ele sempre foi muito aberto com a torcida, que o sonho dele era ir para a Europa e, e falou isso várias e várias vezes antes mesmo dessa novela toda, então, acho que eu também acho que a atitude extrema dele está errada, porque ele tem contrato com o clube, com o clube ele recebe salário, é, mas eu acho que ele chegou no limite dele, né? De, de, de esperar que, que as promessas que, que são feitas para ele é, sejam cumpridas. Então, eu entendo também o lado dele, apesar de não de achar que ele está errado é, nessa medida extrema de falar que não quer mais jogar pelo clube que ele tem contrato.
1: Eu só fico pensando, cara, eu não teria coragem acho, se eu fosse jogador profissional de um time grande, de largar um clube numa semifinal de Libertadores e uma, uma eventual final, enfim, né, esse sou eu, eu não sou o Lucas Veríssimo e cada um cuida dos seus cascalhos aí, das suas picanhas, né, cara ah, é,
2: eu... Mas, o Léo, é, o Lucas Veríssimo também foi tão fundamental assim para o Santos na semifinal da Libertadores Não, não, não tô dizendo nem xa... que ele é
1: fundamental mas hum. acho que eu, eu, eu gostaria se eu fosse jogador de viver esse
2: momento Pô, mas... É, não, eu também gostaria. Mas talvez não se essa fosse, de repente, minha última oportunidade de ir pro futebol europeu. Concordo. É,
1: realmente não é uma situação fácil. Como disse o Cuca, É, como disse, disse o, um o trevo, Cuca. Né? Com a
2: cabeça do Guri, fica um Trevo.
1: Fica Exato, mesmo um Trevo. É, é, não é tão é, simples é, é essa É muito situação.
2: complicado, assim... É, por situações menos complicadas que essa, minha cabeça já fica um trevo, acho que gente, todo mundo fica, imagina uma situação que envolve milhões de reais, que envolve um sonho de jogar na Europa, que envolve a família, que envolve tanta coisa, aí a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, aí o Lucas Veríssimo fica, aí daqui a seis meses, ou de repente, na semifinal da Libertadores, ele faz um gol contra, imagina o que, que vai acontecer.
1: Pois é, não, acho que realmente a cabeça deve estar tá um trevo para voltar pro jogo então, antes a gente pular para Libertadores, gente. O Gabriel queria falar contigo do Bruninho, você já deu uma leve pincelada no começo do programa aqui sobre a atuação do Bruno Marques e mais um jogo interessante dele, né, cara? E eu acho interessante não só por, por, pelo que ele faz com a bola, mas sem a bola também, né? Ele, ele se movimenta muito, ele dá trabalho pro, pro adversário pro, os zagueiros adversários. Ele é aquele atacante que incomoda, né, cara? E na bola aérea, então, é impressionante, né?
0: Sim, e apesar do que, o que me chamou atenção ontem, que apesar dele ser um atacante muito alto ele não é aquele atacante bonecão de posto que não sabe dominar uma bola que não sabe <risos> é, que não sabe distribuir o jogo ontem ele entrou muito atento é, e, a, e além das chances que ele criou como uma de cabeça numa cobrança de escanteio, numa finalização da entrada da área ele também serviu os companheiros né ele fez uma tabela muito muito interessante com o Felipe Jonathan ali na entrada da área que Parou no Felipe, no Fernando Miguel. É, então eu gostei muito da entrada do Bruno Marques. Não acho que, que ainda seja o momento dele ser titular, eu acredito que o Caio Jorge está é, num momento no momento de, de crescimento, né? E como ele já vem de uma sequência de titular, é, esse é o melhor momento dele aí, desde que ele assumiu essa titularidade, na minha opinião. É, mas eu acho que a opção do Bruno Marques é, de entrada para o segundo tempo. É, vai crescendo cada vez mais e como a gente já destacou aqui no, no podcast o Cuca gosta dos centroavantes altos e, e que sejam que se destaquem no jogo aéreo, que é o caso dele é, mas com a entrada com a ascensão, digamos assim, do Bruno Marques é, o Marcos Leonardo que é outro atacante promissor, vai perdendo espaço né então é, vamos ver como é que fica essa batalha aí dos centroavantes criados na base, né? são três opções os três criados na base e, e o Marcos é novo também, né? É, então, mas parece que o Cuca tá, tá mexendo, tá rodando muito bem eles, né, quando, contra o Flamengo, é, quando entrou com o time reserva, todo mundo esperava que o Bruno Marques seria titular, né, porque ele vinha jogando já e o Marcos Leonardo nem relacionado vinha sendo, ele foi, ele foi lá e colocou o Marcos Leonardo. É, então, o Cuca tá rodando é, os dois, né, o Marcos Leonardo e o Bruno Marques, para dar experiência e rodagem para os dois, então, acho interessante, mas gostei muito da, repito, gostei muito da da atuação do, do Bruno Marques contra o Vasco. Eu achei que ele foi, como já disse aqui, o melhor em campo, mesmo entrando só no segundo tempo.
1: E para fechar nosso papo sobre o Brasileirão, então, gente, o Santos está agora na oitava colocação do campeonato, com 38 pontos, está fora da zona da Libertadores hoje, que tem grandes chances de se estender até o sétimo colocado. Isso porque dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil, apenas um não está nesse G6. Então, caso um, o América não vença a Copa do Brasil... Vai ter vão, irão ter sete vagas para a Libertadores no Campeonato Brasileiro, né? E agora também fica a seis pontos do Inter, o quarto colocado, que é quem já está naquela zona de classificação direta. E para completar essa bagunça toda, Gilfrida, ainda pode ver o Corinthians, que joga hoje à noite, nessa segunda-feira, ficar a dois pontos de diferença dele e entrar nessa briga também, mais um concorrente nessa briga pela vaga da Libertadores. O quanto que isso deveria ou preocupa o Santos hoje?
2: É claro que perder dois jogos em sequência preocupa o Santos, não tem como. né é, Mas eu acho que dá para dar um desconto diante dessa questão da Libertadores. O Santos teve um jogo importantíssimo contra o Grêmio na, na quarta-feira. É, o Cuca não contou com diversos jogadores no fim de semana. É, ele colocou que tinha de melhor. Claro que os jogadores podiam estar desgastados, tudo isso. O Marinho estava é, desgastado, a gente sabe disso. O Soteudo se recuperando de Covid. Então, acho que o jogo contra o Vasco é, ainda tinha um pouquinho de resquício da Libertadores de quarta-feira não que o Santos tenha abandonado o Campeonato Brasileiro mas acho que o jogo da Libertadores ainda pesou no jogo, do, do, do jogo contra o Vasco é, por causa de desgaste e tudo mais é, então acho que, que o Santos tem que ligar esse sinal de alerta, mas a, a ainda não pode se desesperar é, diante dessa situação o perder dois jogos no Campeonato Brasileiro nunca é legal claro mas o Santos passou para a semifinal da Libertadores. É, ainda tem um jogo antes do ano se encerrar. Ainda está perto da zona de classificação para a Libertadores do ano, que, do, do ano que vem. Então, acho que não, não tem motivo para desespero. Só um sinal de alerta mesmo, é, de não deixar o ritmo cair é, e, e apostar todas as fichas na Libertadores.
1: Não dá para dizer que o time colocou o Brasileirão em banho-maria, né, Gabriel? Dá para dizer, sim, que o Santos tá tendo que escolher uma competição e principalmente nessas últimas duas partidas a opção ficou muito clara
0: é a Libertadores, né? Ah, sempre foi, né, Léo? o Santos nunca entrou no, no campeonato brasileiro para é, com o objetivo, obviamente o objetivo era ser campeão, mas é, sabia que a realidade estava muito distante disso. Na né? Libertadores superou as expectativas é, e chegou na, na semifinal. A Libertadores que já era a prioridade. É, do Santos antes mesmo de, de chegar na semifinal, né? Então o Santos fez uma campanha digna, chegou na semifinal e agora está um passo só da, na verdade dois, né? Dois jogos, dois passos da final. Então a tendência é que o Santos, é, a tendência não é, o Santos vai priorizar a Libertadores e não há nada errado, não há nada de errado nisso. É, mas não dá para deixar o Brasileirão em banho Maria, não dá para deixar o Brasileirão de lado. É, porque se o Santos por um acaso for, liberado, foi, for eliminado ou vice-campeão da Libertadores, não vai ter a vaga garantida é, na Libertadores do ano que vem isso é muito importante até para as receitas do clube o clube tem, vive uma crise financeira muito longa, a gente já falou disso várias vezes, é, e, e a vaga na Libertadores do ano que vem é, uma, é muito importante eu não acho que o Santos é, está deixando o Brasileirão de lado, mas tem ficado para trás é, diante dos últimos resultados, foram duas derrotas são três jogos sem vencer é, é mais uma mais ligar o alerta é, para voltar a ter atenção na competição é, para não ficar ainda mais distantes dos, do, dos líderes para poder brigar aí por uma vaga da Libertadores no próprio brasileiro, né? Para garantir, para não ter risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem.
1: Então, mudando de assunto já e pensando nesse final de Brasileirão... Final de brasileiro, não, desculpa. Final de ano de Brasileirão para o Santos. Por incrível que pareça, algo positivo talvez nesse momento agora seja o calendário, né, Gilfida? Porque depois de uma maratona de nove jogos e um mês, o Cuca terá finalmente duas semanas livres né, inteiras para trabalhar com apenas um jogo entre elas, que é essa partida contra o Ceará até o confronto da semifinal da Libertadores. Partida de ida contra a Racing ou Boca, que será disputada na Argentina, isso é certo no dia 6 de janeiro, né?
2: Exato, Léo. Ainda tem tempo até a, a partida da Libertadores. É... O Santos não deve ter muitas mudanças para melhor, eu acredito, porque, como a gente como disse, a gente... deve ter as saídas do Lucas Veríssimo e do Luan Pérez. É, então, acho que é mais tempo mesmo para o técnico trabalhar, é, colocar mais do que ele pensa no elenco, apesar de eu achar que é, o time já tem muito a cara dele, sempre joga muito parecido, principalmente quando as coisas dão certo. Então, acho que é mais um tempo para o Santos respirar, colocar a cabeça no lugar e, e se concentrar de vez aí para esse jogo, para esses dois jogos, né, que para mim serão muito difíceis. Não pode o Santos também achar melhor que seja o Racing, porque talvez o Grêmio tenha pensado isso, né? melhor que seja o Santos, que não é tão forte, e aí o Santos foi lá e goleou. Então, acho que o Santos também não pode escolher adversário para esse jogo aí tão importante, essa disputa aí de uma vaga na final da Libertadores.
1: Esse, essa Libertadores a gente deixa para a semana que vem, então, Gabriel. Mas falando desse quase 2020, o que esperar, então, de Santos e Ceará a partida que fecha o 2020? O 2020 surpreendente, talvez, mas, acima de tudo, muito turbulento do Santos, né? Que pode acabar com uma imagem
0: muito mais positiva do que se desenhou, acho que especialmente durante a pandemia, né? Ah, certamente, certamente. Só de ter chego na, na semifinal da Libertadores é, é um feito e tanto para um clube com tantos problemas extra-campo. É, e até de, de, de dentro do elenco de limitação de elenco, o elenco é curto eu acho os 11 titulares do Santos muito regulares, que, poder, que podem ser campeão de qualquer competição mas o elenco de fato é curto é, as opções são, são poucas para o Cuca no, no, no banco de reservas o Cuca faz um ótimo trabalho, como a gente já destacou aqui é, e vai ser, contra o Ceará vai ser a despedida do Santos na, na Vila Belmiro em 2020, Vila Belmiro que não deu tantas alegrias assim é, para o torcedor Santista em 2020, o Santos deu umas boas osciladas na na Vila Belmiro nesse ano, mas a mas tem que ir em busca de uma vitória contra o Ceará para para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e e, e não se distanciar cada vez mais esse pelotão de cima aí então o 2020 na minha opinião o 2020 do Santos é, é dentro de campo é muito bom Bom, certo
1: é ou não tão certo assim que o Lucas Velísmo talvez não jogue e que o Luan Pérez pode estar fazendo sua última partida sob, com, sob contrato com o Santos, né, com a camisa do Santos, o Gabriel e o Jufrida. Mas isso daqui é papo para durante a semana no GE.globo. Vocês acompanham sempre tudo lá na página do Santos, todas as novidades. Também nos Twitters, né, os tuiteiros do Gabriel dos Santos, arroba, como é que é a sua arroba mesmo, Gabriel?
0: Arroba, underline, Gabriel 2 Santos.
1: É muito complexo, né, cara? É diferente do Jufrida, que é o único, que é arroba B né?
2: Exato, Mas não, não tem segredo. Mas aí é uma questão também de. É, o meu nome é um nome diferente, né? Bruno Gilfrida. Agora, Gabriel Exatamente. dos Santos, pô, Gabriel dos tem toda a esquina. Aí Exatamente, não, pesquisa lá no, no Twitter não, pra tu ver. Exato. Só faltou o meu José é... da Silva, né? Que é mais, mais que já, isso. O meu já é diferente por conta própria. Eu não preciso fazer nada mais pra ele ficar mais diferente ainda. Ele já é muito diferente. Então, aí tá, tá tranquilo, o Gabriel não, teve que fazer, é, dar essa enfeitada aí no nome dele pra ficar diferente. É isso, não, não é só no
1: nome que ele dá a enfeitada não, né Jufrido, deixa isso aqui para outro assunto então, Santos que volta a campo no final de semana contra o Ceará em casa, sua última partida em 2020, espera nesse meio de semana o um resultado de Boki Racing, a partida da ida deu Racing, para descobrir quem será seu adversário no dia 6 de janeiro, e é claro que o Jair Santos volta na semana que vem, falando de tudo sobre essa partida contra o Ceará, e aí sim, já fazendo balanço final do ano e já dando aquela prévia do que será essa primeira partida, o jogo do ano de 2021, que na verdade é o jogo do ano da temporada de 2020 do Santos, né? Gabriel Jufrida, grande abraço. Primeiro o Gabriel então dessa vez, eu sempre dou primeiro para o Jufrida. Tchau, Gabriel.
0: Valeu, Léo, valeu, Gilfrida, e todo mundo que escutou a gente aí no podcast de Santos e até a próxima. Um abraço. Grande abraço para
1: você, grande abraço pro Gilfrida também. Bom Natal, aliás, né?
2: Valeu, Léo, Gabriel. É, eu trabalho hoje, trabalho amanhã e depois já tô de folga do Natal aí. É, vocês não terão minha companhia nos próximos é dias. É, acontece, né? Um dia vocês chegam nesse nível também. Um dia não, semana pra... que vem. Semana que <risos> vem, semana vem sou eu. Vem. <risos> sempre um prazer participar aqui com vocês e até a próxima
1: semana que vem aquele minhasher né Gabriel grande abraço pra você que ouviu a gente até aqui no Gé Santos lembrando que você pode sempre encontrar a gente no Globo/Podcast, ge também no seu tocador favorito na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer se inscreve, segue a gente a gente volta agora na semana que vem com mais um episódio do Gé Santos um grande abraço e até lá